0: Welkom bij Cybersecurity Stories. Deze podcast is voor iedereen die wil weten hoe je je organisatie en je privéleven digitaal veiliger kan maken. Ik ben Mark van Horek van Protector IT Security. Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Cybersecurity Stories. En dit keer heb ik als gast Dave Maasland. Dave Maasland is de CEO van ISET Nederland. En dit keer gaan we het hebben over um, kennisdeling en samenwerking om... Dat te gebruiken om de samenleving weer een stuk online veiliger te maken. Nou, dan ga ik gelijk naar Dave toe. Dave, um, dit is echt wel een paradepaardje van jou. want Als ik jou volg en nou, uh, op de cyberborrel, op Clubhouse. Um, maar goed, je hebt ook allemaal een uh, podcast. Je hebt de security days. En je hebt ook een platform over online veilig. Alles, alles ademt samenwerking, alles ademt, kennisdeling uit. Nou, dus dat was een mooi uh, onderwerp om met jou te bespreken. Dus ik begin eigenlijk met de eerste vraag. Waarom is het zo van belang dat we kennis gaan delen?
1: Ja, Mark, dank je wel. En, en ik, ik denk ook dat het zo leuk is dat dit je opvalt dat wij als als ICET zijn, want on, ons team, en, en dat wil ik ook echt nog even benadrukken, dat er zo'n ongelooflijk toegewijd team is die, die hier aan werkt om, dat, om die kennis te delen. En ik moet ook zeggen dat dat voor mij kracht geeft dat er een hoop mensen daar ook in geloven. Nou, en om op jouw vraag terug te komen, ja, waarom zit dat zo diep bij ons? Wij zijn als, als IZ best wel missie gedreven. Op een gegeven moment hebben we echt gezegd uh, jaren geleden van nou, we moeten ons echt veel meer gaan verenigen om de missie om Nederland veiliger te maken. En die missie is helaas nooit klaar. Ook al zouden we alleen maar straks in een wereld zijn waar we alleen maar preventie dingen moeten doen. Ja dan zullen we altijd alsnog moeten zorgen dat dingen veilig zijn. Maar onze visie hadden we heel snel geformuleerd op cybersecurity expertise bereikbaar maken voor iedereen in Nederland. En waarom? Omdat we geloven dat uh, het is geen onoplosbaar probleem... in de zin dat dingen technisch onmogelijk zijn... of dat we ons niet zouden kunnen beveiligen, et cetera. Wat wij gewoon alleen zien is dat het probleem aan cybercrime is, is... dat het criminaliteit is wat op grote schaal kan worden uitgevoerd. En de andere kant is dat het verdedigen daartegen... Niet op schaal kan. Je kan niet. Uh, het kan natuurlijk wel. MSP'ers kunnen meerdere. it dienstverleners kunnen meerdere klanten beschermen. Maar hoe een aanval zoals we die onlangs hebben gezien. dat je in één klap duizenden bedrijven aan kan vallen. Ja, er, we zijn als enkelingen niet opgewassen tegen de schaal waarmee aanvallers dit kunnen doen. En dan komt er ook nog eens bij dat deze industrie vrij nieuw is... als je het vergelijkt met andere industrieën. Dus we zijn nog aan het leren, we zijn nog aan het opleiden. En het is ook niet een industrie wat gaat om... wie maakt de mooiste schoenen of de mooiste sokken. Het gaat erom als we nu op korte termijn... als dit probleem te groot wordt, dan loopt onze nationale veiligheid een gevaar. Dan uh, uh, lopen bedrijven het risico via te gaan. Dus het, het gaat ons ook allemaal aan... En ja, een, een lang verhaal kort, wij geloven echt dat pas als er een wereld is waarin die expertise betaalbaar is, bereikbaar is, beschikbaar is voor iedereen, zoals water uit de kraan, dat je kan zorgen dat iedereen toegang heeft tot goede IT-beveiliging, ja, dan zijn we als samenleving denk ik een stapje verder. En ja, daar zijn we gewoon super gepassioneerd over om dat te doen. En ik moet eerlijk zeggen, Mark, ik, ik wil ook gewoon werk doen wat ik leuk vind. En Samen met nu doen we dingen waarvan we het gevoel in ieder geval hebben... dat we iets bijdragen, dat we iets goeds doen. Dat we proberen ons in te zetten voor iets. En ja, dat maakt ook dat dat wat we allemaal doen... ja, natuurlijk is het ergens ook werk, maar het voelt ook... ik zal het geen hobby noemen, maar het voelt wel heel goed om dit te kunnen en mogen doen.
0: Nou, ik zie het... uh, Ik hoef alleen maar naar mezelf en naar mijn partners uh, uh, te kijken. Het is een soort gedrevenheid... Je zit niet in deze business. Alsof het, uh, ja, met al het spreekt. Dat je uh, margarine uh, verkoopt. Of iets dergelijks. <laughs> ik weet niet. Het zit, het zit echt
1: een...
0: Heel simpel. Een klein verhaaltje van onze kant. Van Protector. Uh, er ben een van mijn partners. Die belde mij gewoon vanuit de auto. En hij zegt. Mark. Ik heb zoiets gaafs. Nou, uh, dat was gewoon nu even een project. Ja. Maakt eventjes niet uh, wat. Maar hij zegt. Ja, het is met cybersecurity te maken. En ik zeg. Wow. Dat vind ik interessant. Hij zegt, wil je, wil je samen met mij dan ja. zo'n, zo'n business doen? En ik vind privacy heel erg belangrijk. En security ja. zit eraan van ons. Zonder, zonder security heeft er geen privacy. Dus ik zei gelijk ja. En hoe we dat dan verder gingen oppakken. Nou eh, Binnen één of twee weken stonden we al bij de notaris. En ja, het was Protector al ja, ja, ja. begonnen. Een naam die ik overigens in tien ja. minuten had verzonnen. En... En, en het was zo'n gedrevenheid. En maar dat merk ik dus ook met, met ja. andere gasten. Zoals met Jan-Martijn Broekhoff van Guardian 360. Er zit zo'n gedrevenheid. We doen dit met een Absolute. intrinsieke missie. Ja. Tenminste, zo voel ik het. Nou, jouw verhaal uh, geeft dat ook gewoon aan. Maar we zitten ook wel enigszins in een, in, in ook wel een lastige business. Kijk, menig ander bedrijf zoiets, kan wel zijn klanten zijn werk krijgen. Zeg, nou, ik ben heel ja. trots op wat jullie voor ons hebben gedaan. Maar dit en misschien is dat ook een beetje over dat kennis delen en zo. Uh, Ja, als jij slachtoffer bent geworden, dan zou je dat eigenlijk moeten delen. Maar ik denk dat dat nog een beetje een schroom is van ja, dan ga ik liever eigenlijk niet vertellen uh, dat, dat dat is gebeurd. Merk je dat ook? Want kennisdeling is één ding. Maar waar de echte kennis is Juist. natuurlijk die praktijkervaring.
1: Ja, dat, dat zien we enorm. En ik probeer het dan toch ook weer te linken aan kennis. Dat op het moment dat wij een klant spreken of horen dat er incident is. Dat eerste gevoel. ...van een klant is toch... Uh, ...ik ben gericht gepakt, iemand wil me hebben... I- ...het hele onheimische gevoel... ...van i- iemand doet mij, doet mij iets aan... ...en hoe meer je met zo'n klant aan het werk bent... ...en hem uitlegt en hem mee in de industrie... ...dan zien ze pas hoe op- opportunistisch criminelen zijn... ...hoe vaak dit gebeurt... ...dat ze vaak dezelfde modus operandi volgen... ...en ik denk hoe, hoe meer wij als cybersecurity industrie... ...of informatiebeveiligingsindustrie industrie... ...transparant zijn van oké... Okay, Uh, Dit is hoe criminelen werken. Ze doen dit op schaal. Ze gaan altijd achter die ene zwakke plek aan. En ja, je had misschien een zwak wachtwoord. Foei, foei, daar kan je je voor schamen. Maar uh, waarschijnlijk had je 99 andere dingen wel oké gedaan. En dat is het lastige in informatiebeveiliging. Het betekent niet dat je... uh, In principe mag je geen fouten maken. Want als je ergens dat ene wachtwoord niet goed hebt... ergens die server niet gepatcht hebt... dan loop je al dat risico. En een aanvaller is de compleet andere kant. Die hoeft maar één ingang te vinden. En ik denk als we bedrijven meenemen dat... Als bedrijven als, uh, nou ja, we we kunnen ze allemaal opnoemen... of het nou een Sony is of Colonial Pipeline. Als dat soort bedrijven geheft kunnen worden... kan elk bedrijf dat ook, omdat we die fouten maken. Dus die die schaamte moeten we weghalen. Natuurlijk, misschien komen er allerlei dingen boven water... Uh, wat er niet goed is geweest... Maar ik geloof niet in kwade intenties. En ik geloof al helemaal niet dat we slachtoffers... Uiteindelijk zijn ze gewoon slachtoffer van, van, van criminelen. En soms heb ik wel eens het gevoel dat we slachtoffers eigenlijk... Eh, ja, had je maar je fietsen op slot moeten zetten, dat gevoel. En, en ik vind dat nu nog niet eerlijk. Alhoewel, ja, we roepen het al jaren. Maar er zijn echt bestuurders die het onderwerp nog lastig vinden, complex vinden. En ik denk, als we veel meer de empathische kant kiezen van... joh. En achteraf gaan er heus wel zware gesprekken gevoerd worden. Van joh, ja, je hebt misschien te lang het risico genegeerd. Maar we moeten echt die harde reacties... Dus kijk even naar onszelf, Mark. Ook op LinkedIn. We moeten misschien soms die harde reacties op een hek... Even proberen te nuanceren. Eerst aan de kant van het bedrijf gaan staan. En later mogen we heus wel zeggen als er dingen niet goed waren... maar we moeten zorgen dat bedrijven zich veilig voelen om te melden. Want wat je zegt is waar. Pas als we echt praktijkvoorbeelden gaan delen... pas als we echt met elkaar gaan zeggen zo is het gebeurd... dan gaan we we verder komen, heb ik het gevoel.
0: Ik ben echt helemaal met je eens op dat stuk. En en het is ook een beetje de... als je er zelf zoveel zit als als vanuit je eigen belevingswereld... dan denk je... Gosh.
1: Ja, Hoe is...
0: vaak moet je nou een waarschuwing ja, 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 ja. krijgen? Hoe vaak moet je nou een waarschuwing? En, en dat, is, dat is toch een beetje inherent. Maar aan de andere kant, heb je inderdaad gelijk. Er zijn zoveel andere factoren. Ik had laatst iets op LinkedIn ja. gedeeld. En er was dat één op de vier GGD's en ziekenhuizen, die hadden uh, nou ja, de, de ja. basis niet op orde. Dat was een onderzoek ja. geweest. Dus en Jan Martijn uh, Broekel van Guardian 360 reageerde op. Hij zegt ja, maar de IT-mensen doen echt wel hun best. Maar we moeten niet vergeten dat de aanvallers... en daar kwam het een beetje op neer... dat de aanvallers echt wel een streepje voor hebben op dit ogenblik. Nou, jij gaf het net al aan en iemand omschreef dat heel mooi. Als beveiliger heb weet je een appartement met misschien wel 90 ramen en deuren. Jij moet ervoor zorgen dat al die 90 ramen en deuren goed veilig zijn... De aanvaller hoeft maar één exact. raam of één deur te vinden... om binnen te komen en zijn slag te doen. Dus er is ongelooflijk heel veel uh, ja, pressie. En wat uh, in de podcast uh, uh, dat ik met Jan Martijn had... over informatiebeveiliging moet je niet alleen aan IT overlaten. Geeft het ook al aan. En jij geeft het ook al aan van je moet niet in een Absoluut. silo denken. Het is, het is echt iets wat we met z'n allen gaan doen. Nou, dan kom ik toch weer eventjes terug weer ja. op dat kennis delen, want als je niet weet wat er speelt of niet exact weet wat er speelt of je hebt maar een beperkt iets hè? Je, dat silo gebeuren, ja. dat is ja. niet een holistisch. Holistisch als je boven zit, dan kan je de hele boel overzien, maar als jij hier zit, exact. dan denk je nou, hier heb ik het exact. goed gedaan. Maar <coughs> cybercrime is helemaal niet een IT-probleem. Nee, ik, ik en dat is wat ik iedere keer probeer te zeggen. Het is, het is een, een overkoepelend... en daarom is het niet de verantwoordelijkheid van de IT-afdeling alleen. Het echt, zit echt wel op, uh, op boordniveau. En nou, wat ik veel vaak hoor, is dat als ze iets zeggen... over cyber, uh, cyber, mm-hmm. of cybersecurity of IT-security... dan zeggen ondernemers die ik dan praat... dan wordt er heel vuilvoudig gezegd... Oh, maar dat regelt mijn IT-partner. Het is gelijk van... Uh, ja, ja, ja. Iedere hoek om, uh, ja, ja, ja. bij hem of haar moet je zijn. En dat is. Uh... Maar goed, als we terug gaan naar dat kennis delen. Op wat voor manieren zouden we eigenlijk allemaal kennis kunnen gaan delen?
1: Nou, ik vind het wel interessant. Omdat jij had het net over: van, ja, hoe vaak moeten we nog waarschuwen? Dus ik denk ook dat veel bedrijven, ondernemers ook wel een beetje moe worden van het zoveelste webinar en het zoveelste waarschuwingsfeestje. Want blijkbaar doen ze het niet. En ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat uh, uiteindelijk gaat het om risico's. En uh, cybercrime, zou je kunnen beargumenteren... is misschien wel het grootste risico vandaag de dag voor ondernemers. En wat ik ook merk is dat het soms enorm kan helpen om... en daar geloof ik ook echt in dat security teams vandaag de dag zouden moeten zeggen... Wij stellen de business centraal. Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen? Hoe zit de waardeketen in elkaar? Hoe verdient een organisatie geld? En vervolgens te gaan kijken, hoe kunnen wij als security bijdragen? Hoe kunnen we zorgen dat die auto, dat de remmen in zitten, dat de vangrails worden gebouwd. Zodat die auto lekker snel kan rijden en, en, en de bocht om, om, om kan gaan. Dus om terug te komen op je vraag, kennis delen. Wij proberen echt verschillende routes te nemen voor verschillende doelgroepen. En daar proberen wij het woord inspiratie ook steeds vaker. En waarom inspiratie? Ja, omdat we toch het gevoel hebben dat die ondernemer ook op een gegeven moment moet gaan voelen van... Hey, het het is wel belangrijk, maar het gaat er ook om... wat kan ik bereiken als ik het wel goed heb geregeld? Dus die, aan de ISAC Security Days kant... proberen we echt een tv-waardige talkshow neer te zetten... met gave gasten, een dynamische host, mooie visuals... om tegen mij, in ieder geval voor de professional te zeggen... Hey, dit is leuk om naar te kijken, ik, 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 het is dynamisch. En ook, het, het is weer niet het webinar waar iemand een presentatie geeft... over een onderwerp, maar ja, ik heb misschien geen tijd... om s'avonds naar Humberto Tan te kijken of naar Eva Jinek... Maar ik vind het wel gaaf om op deze manier. Uh, aan de andere kant proberen we bij consumenten die zich zorgen maken om dit onderwerp. Hebben we gekeken, nou, hoe zoekt een, een consument nu informatie op? Nou, dan zie je dat consumenten in heel veel gevallen het best wel goed kunnen googlen. Tegenwoordig kun je alles gewoon googlen als je iets niet weet. Toen dachten we, nou, Google heeft heus al begrepen hoe je informatie beschikbaar maakt aan de wereld. Dus ons, ons platform voor consumenten, dat heet onlineveilig.nl werkt op exact die manier. Gewoon een zoekbalk met stel je vraag... Stel daar gewoon een vraag, is, nou, hoe beveilig ik mijn smartphone? Nou, dat tikken ze in. En dat komt van een betrouwbare uh, partner die ze kennen... Zonder commerciële, uh, uh, nou, niet rotsen, maar zonder commerciële boodschap. Zien ze, hoe kan je je smartphone beveiligen? Hoe maak ik een goede backup? Dus daar proberen we heel erg uh, gewoon uh, uh, op, de, op de reactiekant uh, te zien. Dus daar kan je gewoon vragen stellen. Er staat een woordenboek bij. Volgens mij laat je die ook, uh, ook zien. Dus ja, een platform die, die werkt ja. zoals consumenten ja, gewend zijn... Um, voor een andere doelgroep, als je de, nou, daar zie je trouwens ook: je typ hier je vraag, nou, wat, wat is twee-factor authenticatie? Nou, dan krijg je een antwoord en probeer het met een, een simpel We doen het op drie pijlers: digitale hygiëne, digitale opvoeding en digitale eh, samenleving. Waarvan wij hebben nou, dat zijn de onderwerpen waar, uh, waar je denk ik de digitale wereld in kan, uh, kan verdelen om het behapbaar te houden voor de consumenten. Dus digitale hygiëne gaat echt over basistips, hoe beveilig ik mezelf. Nou Digitale opvoeding gaat meer over hoe kan ik mijn, mijn kinderen in, deze, in het digitale tijdperk veilig laten opgroeien. En digitale samenleving gaat eigenlijk over alle interessante ontwikkelingen. Verbonden auto's, uh, uh, nieuwe technieken van oké, okay, wat zijn nou de gevolgen van die digitale samenleving. En ja, wij doen ook veel met, met podcasting zoals we nu doen voor de luisteraars die het onderwerp echt interessant vinden in de auto zitten. Hebben we de Partners in Security podcast waarom we dus, jij zei het al, dat is echt zo. Dat bedrijven zeggen, ja maar mijn IT-dienstverlener regelt dat. En het grappige is dat IT-dienstverleners nog niet altijd zien dat zij voor hun klanten eigenlijk echt de eerste lijns beveiligingspartners zijn. Dus we laten verschillende partners aan het woord. Hoe kijken ze naar security? Wie zijn ze? Uh, staan ze open om samen te werken met andere partners? Want ik geloof dat... Ja, je gaat partners hebben die straks heel goed zijn in een bepaald gebied... maar zeggen, hey, ik zoek een specialist voor beveiliging. Dus wij willen echt een community maken van partners. Dus video's, lezen, blogs. Iedereen consumeert informatie anders. En pas als expertise beschikbaar is op een manier wat past bij ja, uh, vrijwel elke doelgroep... ja, ik denk dat we alleen zo, uh, zo verder komen. Dus ja, zo proberen we... Eigenlijk zeggen wij, wij proberen in principe geen marketing te doen. Niet al te veel advertenties, maar de marketing die we doen... is gericht op kennis delen, zodat mensen ook denken... nou, um, IZ is in ieder geval bezig om het probleem aan te pakken. En dat, uh, ja, dat, dat geeft ons ook een, 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 ja, een belangrijk en goed gevoel.
0: Ja, nou goed, euh, ik ik zeg het wel eens dat gewone bedrijven... worden steeds meer technologiebedrijven. En marketing, maar eigenlijk ook in de cybersecuritybedrijven... worden steeds meer (laughs) mediabedrijven.
1: Ja, ja, als je het zo zegt, uh, ja, interessant. Ik ik denk wel dat cybersecuritybedrijven ook beseffen... dat je je leeft in de zin van je, je, je bedrijf verdient geld, omzet omdat je een maatschappelijk probleem aan aan het pakken bent. Dus dat geeft inherent een verantwoordelijkheid, vind ik, om daar uh, uh, op een bepaalde manier mee om te gaan en te zeggen, oké, hoe kunnen we teruggeven op op dit onderwerp? En ik denk dat wat mediabedrijven nu goed doen, Videoland, Amazon Prime, Netflix, RTL, uh, hoe ze op een bepaalde manier content krijgen, hoe de consument het wil. Op welk tijdstip ze uit willen, in welk formaat. Ja, daar kunnen wij denk ik nog veel van leren. Hoe wij informatie echt laten landen bij, uh, bij een grote doelgroep.
0: Ja, nou goed, ik ben ik helemaal eens dat wij proberen het weliswaar nog steeds op een wat kleinere schaal. Uh, maar goed, het gaat erom dat exact, we met dat... z'n allen proberen die kennis over te brengen. En wij proberen dan ook. Uh, uh, nou, door middel van deze interviews op onze podcast... die we zowel op YouTube zetten als op ja. uh, Apple Podcasts... Spotify en Google Nou, al die platformen. Dus wil je het op audio luisteren? Yes. Wil je het op video yes. kijken? zetten het dan op LinkedIn. Uh, allerlei uh, manieren zet je dan gewoon in. En ja, uh, terwijl jullie met jullie podcast veel meer... Of zeg maar naar ja. na die partners proberen wij het eigenlijk... Uh, een, uh, heel simpel, eigenlijk probeer je ja, zoveel mogelijk ja, in Janneke taal uh, te zetten. Zodat het gewoon heel laagdrempelig is. Zodat mensen zeggen: Oh, oké, okay, inderdaad, het is ook inderdaad mijn probleem. Um, maar ik vind het, wel, het een hele goede om zeg maar niet dat naming en shaming, maar maar, Weet je, het is nothing personal. Je bent ja. gepakt, maar eigenlijk was dit een, een doelgerichte. Tuurlijk, ja, soms zijn er wel over acties, algemeen, maar, Ja, precies.
1: Is dat niet het geval? En uh, ja.
0: Goed. Um, dat is zeg maar allemaal op, over kennisdeling. Um, ik hoop inderdaad dat wij de ja, mensen verkrijgen. Dat ze ook gewoon hun ervaringen. Ja. Wat ze hebben meegemaakt als zijnde slachtoffer. En dat er, um, dat er ook gewoon nog een afterlife ja, oh. is. Hè? Dus we proberen, we, we proberen een keer te zeggen. probeer te voorkomen, te voorkomen, te voorkomen. Maar het kan de beste overkomen. En dan maar dan moet je wel een plan hebben van als het gebeurt. Dat dan niet is van, ja. oh my god, wat is hier nu gebeurd? En dat de paniek ontbreekt. Nee, oké, okay, dit is gebeurd. Ja. Nu gaan we dit dan doen. En dan, ja goed, wel, volgens mij hebben wij daar ook al op LinkedIn al een keer over gehad. Van hoe, hoe zouden we dat kunnen faciliteren? Dat als dit gebeurt, dat er een plek is waar je, ja. waar je dat kan delen. Zonder dat, uh, uh, zodat jouw ervaring ja. iemand anders kan helpen ja, uh, Ik hoop dat die initiatieven ook inderdaad uh, zullen doorzetten. Ik
1: ik, ik merk wel dat die roep groter wordt. Ik deel heel erg je gevoel dat er straks een plek moet zijn. Ik vind het nog heel interessant, de discussie. Als je een aanval hebt gehad, moet je dan verplicht dat doen of andere? En ik heb heel makkelijk praten, want... Ik roep eigenlijk gewoon altijd, als je slachtoffer bent, wees transparant en pak je crisiscommunicatie goed aan. Dan geloof ik erin dat je er in principe sterker uitkomt dan dat je de andere route kiest. Maar er zijn bedrijven met complexe stakeholders, aandeelhouders, supply chains, beursgenoteerd. Dus ik besef me ook wel dat ik soms wat naïef kan zijn in wat ik roep. Maar dat vind ik niet erg. De bedrijven kunnen zelf daar wel doorheen prikken. Maar... Ik ben ook heel erg van... laten we nou eens kijken... ook kennis delen tussen branches. En zo kwam ik toen op... op uh, toen ik heb gekeken naar wat de vliegtuigindustrie... daar kwam een heel groot rapport van... Uh, uh, vanuit de Washington Post... of Wall Street Journal was dat... hoe die vliegtuigindustrie ook in de jaren negentig... de wanhoop nabij was. Uh, vliegtuigen stortten neer... en eigenlijk was de consensus nou... ja, dit, dit hoort er gewoon bij. Dit is het risico van vliegen. Totdat een aantal mensen zeiden... ja, nee... Dit hoort er niet bij. We gaan, het gaat om leven en dood. Dus wij gaan zorgen dat we er alles aan gaan doen op elk incident tot op de ondersteen. Maar dat gaan we niet door dwang We gaan mensen verenigen in het gevoel. Laten we met z'n allen de luchtvaart ja, doden vrijmaken. Er is een vrijwillig meldingssysteem gekomen. Euh, anoniem, waarin, al, waarin Boeing, Airbus, iedereen de mogelijkheid had om centraal met elkaar... Uh, ja, een incident te delen. Uh, op elk niveau. Dus de piloten deden hun verhaal. De technici deden hun verhaal. Um, om na elk... In, want daar gaat security voor mij om. Het is geen project, maar een proces. Het maakt niet uit als er iets fout gaat, maar continu. Hoe kunnen we dat verbeteren? Nou, nou weten we even vast voorwoord om het verhaal wat korter te maken... Bijna geen vliegtuigongelukken meer. In ieder geval in Amerika ook al al, al, al tientallen jaren... geen dodelijke crashes meer met passagiersvliegtuigen En ik denk in cybersecurity, bijvoorbeeld een NCSC... En dat zijn ze nu ook aan het doen. Dat platform, daar mag ik ook al over spreken, dat gaat er komen. Een centraal meldingsplatform, geanonimiseerd, waarop bedrijven worden uitgenodigd als het je toch gebeurd is. Vul daar zoveel mogelijk informatie in, hoe snel je handelde, welke systemen je gebruikte, et cetera. Want jouw melding kan er wellicht voor zorgen dat we een verbetering gaan doorvoeren die andere bedrijven kan helpen. En met een vrijwillig meldingssysteem, met een andere cultuur, ja ik geloof erin dat dat... Uh, dat nu dit soort initiatieven ontstaan... en iedereen ook het gevoel heeft van... nou we willen hier aan bijdragen... ja, dan... Uh, ja, mijn gevoel zegt dat dit echt de weg vooruit is.
0: Nou, ik denk het ook. Ik denk dat dat... Uh, maar dat is eigenlijk altijd... samen sta je sterk. Het ja, is... Het het, is... Het, het, het... Het is niet zoiets, het is alleen maar voor, voor, voor cybersecurity. En ik heb de discussie ook gevolgd. En volgens mij waren er ook wel een aantal mensen die zeiden... ja, de vliegtuigindustrie is anders. Maar het gaat helemaal niet om de vliegtuigindustrie. Het gaat om de geest... Van we willen allemaal
1: het, hetzelfde. Het Precies, we aanpakken. willen allemaal hetzelfde. Ja, ja, ja dat Echt, geloof ik. En natuurlijk, ook daar ja. zitten haken en ogen in. En ze hebben natuurlijk gelijk, daar is leven en dood nog veel duidelijker. Een vliegtuig stort neer. In vrijwel alle gevallen levert dat slachtoffers op. Dat is in cybercrime zeker nog niet zo. De belangen zijn daar anders. Dus oké, okay, zeker maar wat je zegt. De geest, en dat merk ik bij cybersecurity. Iedereen die daar werkt of de meesten hebben een bepaalde intrinsieke motivatie... En de bedrijven concurreren met hun businessmodel. Maar je zou niet moeten willen concurreren op veiligheid. Dus ik zie branches onderling. Ik, zie, ik weet dat, dat een bol.com actief kennis deelt met, met banken en retailers en anderen. En dat ga je krijgen. Een samenleving waarin we niet concurreren op veiligheid, maar op, op service, op producten. En dus ja, ik. Goed, ik ben een dromer op dat gebied. Maar ik denk dat we op een gegeven moment niet meer gaan concurreren op cybersecurity kennis en maatregelen.
0: Nee, nee, kijk, er uh, zit een, een, een overkoepelend iets. En dat is de Nederlandse... Nee, yeah, exact, complete, uh, de complete uh, samenleving uh, yeah. verdient veilig, online veilig te zijn. Iedereen moet online veilig zijn. Dat, dat moet een soort grondrecht zijn. Yeah. En hoe je dat dan doet... Iedereen heeft zijn methodiek om je daarbij te helpen. Maar inderdaad... Dat uh, is. Uh, yeah, nou, exactly. dat is in ieder geval op dat ken- kennisdelingsstuk. Overigens... Um, Kom mij weer eventjes binnen. Want een ander aspect, dus eventjes een kleine zijsprong, maar volgens mij hebben we daar ook al over gesproken. En volgens mij was het ook naar aanleiding van, uh, van die luchtvaartartikel dat, ja. dat jij had uh, gedeeld. En dat is namelijk um, ransomware niet betalen. Ja, maar als ik niet ga betalen, ja. ga ik verliezen. Ja. Weet je wel? Dus, en toen hadden we erover, volgens mij heb ik het toen gesuggereerd en zo van. Nou, als, als je leentjebuur doet bij uh, de vliegtuigindustrie... waarom doen we niet een leentjebuur zoals bij de toeristenbranche? Eh, ik heb mijn reis geboekt bij een uh, bepaalde uh, ja? nou, reisbureau of iets dergs... en dat gaat niet door, is failliet. Dan door die garantiefonds pakt men dat stuk op. Ja. Dus dat is misschien ook nog wel... Ik, ik,
1: ik, ik denk dat, uh, even los of, of ik hier nog goed over na heb gedacht... dat dit is wat we moeten doen... Ja, natuurlijk alle technieken en andere dingen... maar criminaliteit is al zo oud als dat de mens bestaat... Er is al zoveel bedacht en gedaan. En dat is wel denk ik een kenmerk van de cybersecurity industrie. Wij zijn tech. Het is innovatief. We doen graag alsof alles in onze industrie uh, nieuw is. Uh, anders is. Ja maar dat werkt niet. En natuurlijk er zijn elementen die anders. Bijvoorbeeld de schaal waar we het net over hadden. et cetera. Maar ook heel veel dingen zijn hetzelfde. Dus waarom zouden we niet kijken naar uh, hoe garantiefondsen dat doen. Of, en dat is, vind ik ook het ironische aan. Als we niet die mindset zouden adopteren. Van hey op security wil je niet concurreren. Dus help je concurrent veilig te blijven. Want. Uiteindelijk zijn we allemaal verbonden. Dus als jouw concurrent minder veilig is en wordt geraakt, en daar heb je ooit mee gemaild, of die zit in dezelfde plat. Uiteindelijk, als één iemand kwetsbaar is, zijn we allemaal kwetsbaarder. En, en dat vind ik het zo mooie aan. Of de paradox, is ja, en dus hoe sterker de concurrent is op digitale veiligheid, hoe sterker jij dat ook. Bent. Want we zijn allemaal met elkaar verbonden. Al is het alleen maar uh, in, in communicatiekanalen, in cloud, of wat dan ook. Dus dat is dat, die verbondenheid. En dat, ja, ik ga hem toch maken. De coronapandemie is, is denk ik, dat is de les. Er is geen China, er is geen Rusland. Dat is er natuurlijk wel in ons hoofd. Maar er is vooral mensheid. En een pandemie treft ons allemaal. En dat is denk ik ook wat er met cybercrime zo belangrijk is. Uh, we zijn allemaal met elkaar verbonden. Vooralsnog, tenzij landen allemaal hun eigen internet adopteren. Maar vooralsnog zijn we in vrij grote mate met elkaar verbonden. Dus de veiligheid van de een is ook de veiligheid van de ander.
0: Ja, yeah, en... And- ik praat dan over dit soort zaken, noem ik het een ecosysteem. Nou, dat is denk ik een, een ja, heel mooi onderwerp ja, ja, voor ja, een, absoluut, keer een andere podcast. Daar ja, kunnen we ja. nog wel een uur, uur over praten. Maar dat is, ja. dat is wel waar we naartoe moeten gaan om, om de probleem goed aan te pakken. Nou heb ik uh, uh, recentelijk, dus dat is de kennisdelingstuk. Maar ik wilde ook nog een beetje ja. over de samenwerking. En recentelijk had je op LinkedIn uh, een oproep gedaan. Dat was na aanleiding van de Cassia uh, aanval. He, wat, wat je eigenlijk zegt, uh, een cybercrime aanval op die, op die omvang en die grootte, die stopt niet bij een bepaalde grens. Dat was Tot in Zweden toe was dat merkbaar. Waarbij dus de supermarktketen ja. zijn, ja, zijn kassa's niet meer kon gebruiken. Weet je wel. Dus dat, het, er zijn geen grenzen op dat uh, stuk. Dus je moet ook op allerlei manieren samenwerken. Tegen een vijand die wel heel goed die samenwerking en die internationalisering toepast. Nou, toen had jij gezegd, en ik lees het hier eventjes op... Uh, om de samenleving online veiliger te maken... moeten we stoppen om in silo's te blijven handelen... en we moeten de krachten verenigen. Dat was een hele duidelijke uh, oproep. Uh, daar zag ik ook heel veel reacties op. Ik vraag me eventjes, maar is dus meer een beetje naar jou toe... Om, uh, merk je dat dat de laatste tijd wel... Uh, al aan het gebeuren was? Of denk je dat dit soort incidenten die heel heftig zijn... dat dat als een soort katalysator is... en dat dat er echt iets slechts moet gebeuren voordat we die stappen gaan ondernemen? Of is dat al een beetje in werking gezet?
1: Ik denk beide. Enerzijds hebben we echt die incidenten moeten we gebruiken als katalysator... en dat zie je ook... Dat na 2017, WannaCry, werd er heel veel in beweging gezet. En ik ik ben daar ook niet uh, op dat gebied niet naïef in dat dit soort incidenten... Ik maak me gewoon zorgen dat we in 2017 hebben we de dans enigszins ontsprongen. Toen hebben we natuurlijk wel echt wel bedrijven gehad die werden geraakt door WannaCry, NotPetya, die grote avond in de Rotterdamse haven. Nou, nu met Kaseya zijn we wel geraakt, maar waren we ook niet het hoofddoelwit. Er komt een dag waarin het wel veel meer op Nederland is gericht. En ik ben bang dat dat ook echt wel een doorbraak zal zijn. Maar de minder pessimistische kant van mij zegt nee, er gebeurt echt veel. Wat je nu ziet met Cyberveilig Nederland die zegt, joh, wij verenigen alle cybersecurity bedrijven. Er zijn signalgroepen, er zijn appgroepen. Rechtstreeks met het NCSC. En dat is maar een hele concrete samenwerkingsvorm... waar we continu uh, informatie met elkaar delen. Van, heb je dit gezien? Wat gaan we daaraan doen? Op deze manier. Het NCSC is aan het transformeren. Krijgt meer bevoegdheden. Uh, Er is een initiatief voor een een binnenhof academy. Ik heb een cyberspeakbrief gemaakt voor Tweede Kamerleden. Het is allemaal heel concreet en operationeel. Maar, Mark, er gebeurt wat? Dat wantrouwen van drie, vier jaar geleden van jullie zijn commerciële bedrijven, dat is is eng. Er gebeurt wat. Uh, Een Hans de Vries van het NCSC, die die staat zo enorm open om gewoon te praten met ons. Een Hester Somsen op onze Eastern Security Days. We hadden Bart Groothuis van een Europees parlementariër die met veel Europese wetgeving... Dus aan de ene kant denk ik, ja wauw, ik zit midden in een bubbel waarin iedereen opeens zegt we gaan met elkaar samenwerken... Maar ik besef me ook op dat holistische niveau wat jij beschrijft. uh, De NCTV, het NCSC. Ja, is is, is echt al dat ecosysteem. Is het een geoliede machine? Nee, dat dat is het niet. En en cybersecuritybedrijven onderling. Daar is echt nog wel veel wantrouwen. Er is veel concurrentie. Er is veel marketing. Er wordt nog veel onzin gezegd. Er wordt veel, veel gepraat. Dus enerzijds, ik ben super hoopvol. Er is iets in beweging gestart. Anderzijds, als je die curve ziet. Ik denk dat we omhoog aan het gaan zijn. Maar exponentieel wordt er nog geen kennis gegeven. Daarvoor moeten we dingen ontsluiten. Platformen maken. En daar zijn we veilig in Nederland nog net te jong voor dat ik echt ook wil zeggen. We zitten in deze lijn. Maar binnen nu en vijf jaar gaat de wereld er voor de, aan de verdedigende kant heel anders, heel anders uitzien. Daar ben ik van overtuigd.
0: Nou, ik denk dat dat een mooie samenvatting is. Um, en zo zie ik het eigenlijk ook. Als uh, Als een incident gericht op Nederland over een maand zou plaatsvinden, dan zijn we er nog niet klaar voor. Als de tendens van samenwerken die jij nu aangeeft steeds verder ontwikkelt en die aanval vindt over drie of misschien over vijf jaar plaats... Dat natuurlijk een ja, ja, eeuwigheid ja, ja, lijkt in ja, ja, technologie ja, ja, ja. en de wereld. Maar, maar goed, het, het gaat eventjes om. Dus dan zijn we er veel beter op afgestemd. Dus we zijn, we zijn de goede stappen aan het zetten.
1: Nee, maar we zijn er nog niet. Echt, echt de conclusie. Zo'n easy door is er geweest. Wat volgens mij de overheidsbrede oefening is. Uh, langzaam wordt de politiek echt wel wakker dat dit het thema is. Kijk, je ziet nu... waarom ik ook zie waarom dit kan colonial pipeline in Amerika een rennswer aanval op een vitale infrastructuur op een olie, Uh, zeker voor Amerika is dat vitaal, president Biden slaat met de hand op tafel en zegt het is genoeg Dit is terrorisme, iedereen bij elkaar, uh, dat komt allemaal in een stroomversnelling. En ik zeg niet dat er bij ons wat moet gebeuren. En daarom deed ik ook in de Telegraaf van de week een oproep die werd opgepakt. uh, Of sorry, in het het AD. En dat klinkt allemaal populair, dit is een zaak voor premier Rutte. Maar bij de volgende Kasea-aanval, bij honderden bedrijven, je wil gewoon iemand op het hoogste niveau horen zeggen... We zien dit, we vinden dit belangrijk en we gaan eraan werken. En het is gewoon, cybersecurity is chefzagge is onderwerp voor het hoogste uh, onderwerp van, van gesprek. En ik ga, zal nog één keer halen zoals jij hem ook, ook omschreef. We zijn er nog, we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. We mogen niet verslappen nu.
0: En daarom moeten wij nog nauwer samenwerken en zoveel mogelijk Absoluut, kennis de de delen. de enige
1: duurzame weg vooruit, Mark.
0: Ja, nou ik denk dat dat een mooie afronding is van deze, vond ik zelf persoonlijk, hele interessante uh, podcast aflevering. Als je dit een interessant onderwerp vindt, of gewoon cybersecurity, of gewoon op de hoogte wil houden van, met name over dat kennis delen, want ook wij proberen daar ons steentje bij aan bij te dragen... Abonneer je dan op uh, onze videopodcast. Dat is heel simpel. Je gaat naar YouTube toe en dan uh, klik je op dat uh, abonneer knopje. Dus dit geloof ik ook nog zo'n belletje, zodat je de notificaties kan krijgen. Als je uh, meer van de audio wenst. Nou, dit is ook te beluisteren op uh, Apple Podcasts, uh, Spotify, uh, Google Podcasts, Stitcher. Maar volgens mij zijn dat ze. Is er iets dat je wat meer over wil weten of gewoon even wil sparren? Wij bieden altijd de mogelijkheid om even gewoon een vrijblijvend uh, gesprek met ons uh, te voeren. Het kan ook zo zijn dat je iets met Dave... Uh, Dave, hoe kunnen mensen het beste contact LinkedIn, met jou LinkedIn komen? LinkedIn is
1: echt mijn, uh, mijn lifeline. Wat dat betreft ben ik heel actief op. Uh, ik lees berichten, soms misschien iets langer met reageren, maar ik lees ze. En ik ben daar echt, ik sta open voor, uh, voor contact. Dus uh, benader me gerust via LinkedIn, uh, Dave, uh, Dave Maasland.
0: Oké, okay. nou Dave... Reuze bedankt. Jij bedankt voor, Mark uh, voor deze nou, kans, voor, voor dit hele verhaal. En uh, nou, ik zou zeggen iedereen tot de volgende keer.